1: Podcast vychádza len raz za týždeň, lebo celý zvyšok týždňa maká v mojej aplikácii Toldo.
0: Keď si v mobile nainšťaluješ Toldo, tak táto epizóda bude pokračovať bonusovými videami, extra obsahom a ďalšími prekvapeniami. Vzťahuj Toldo v store alebo na
1: toldo.app. Dámy a páni, začíname. Lukáš, ty si mal naposledy, to bolo dva dni dozadu, dobre hovorím. Taký zážitok, čo ja stále rozprávam pacientom, že... Prirovnávam nejaký infarct zanedbany, alebo embolio, alebo niečo podobné k stavu, keď ti niekto održe ruku a diváš sa na ňu dva dní, že?
0: Skoro si mal pravdu. No. Nebola to ruka, bola to noha. A mal som babičku, skoro 80-ročnú, s tým, že o, išla dať krmiť sliepkam na dvore ešte v nedelu. Hej, a podvrtla si členok. Čo ale nevidela, ale asi videla, nechcela vidieť je to, že tam má otvorenú zlomeninu vonkajšieho členka na hlavej nohe. Popíš mi to trochu. Ja som odmietol sa aj pozrieť. No, tak si predstav, že noha ako hokejka. A v oblasti vonkajšieho členku, čiže pod tým hrbolom, čo máme na tej nohe, a tam asi taká 3-4 cm rana odkátrčí kosti.
1: Výborné. No. Už viem, prečo som tam nechcel ísť.
0: No, ale počkaj, nevieš čo to najlepšie. Tá babka si dala... Lebo je to krvá celo, samozrejme. <laughs> Náhodička. Je to krvá dal si sáčok na nohu, lebo je vadila tá krv. A normálne takto existovala 2 dní. Kým neprišla k nám, ten sačok ešte stále na noha, keď došla. Aj. No.
1: Ja som počul, že to aj naprával.
0: Napraval som to ešte s dramatologom zhora.
1: A že nič necítila Nie,
0: už. pretože tá noha už bola fialová, naozaj jak atrament, opuchnuté prsty, no proste príšerný pohľad. Dokonca, keď naprávame kosti, tak jasne, že cítime pod rukami aj nejaké praskanie a tak, ale tam už bolo tak rozbenutý zápalový proces, že vlastne ten hníz a všetko, čo tam mala, tak vlastne fungoval ako lubrikant a my sme vôbec ani necítili, že či tie kosti dáme na správne miesto alebo to. Napravili sme to, samozrejme išlo na hospitalizáciu, robili sme rengén. Pravdepodobne to má v nejakej vyhovujúcej polohe, ale tam tomu bude musieť krevkou vyčistené. Dobre, podľa
1: teba prežije tá noha? Nie. Či tá noha pôjde oná si... ako amputácia v členku?
0: Hej. Jedine šťastie, že nie je diabetička, takže to je také, že ešte plus, že dobre, možno sa to zhojí niekedy, ale to už nikdy nebude bude ako predtým. Ten zápal tak deštruoval tie tkani, máme kečo tam a samotný opuk, že vlastne kosti, ktoré by sa za normálne kosti mali hýbať, tak sú fixované už len tým, ak koľko hní sú tam. Čiže to sa zlepi dokopy no a bude. To je to, čo som ti hovoril, že ja som
1: fascinovaný, čo nás dokážu stále pacienti prekvapiť. No. Že toto, čo ja tak hovorím, že pomaly ako takú vyhrážku, že neexistuje, že niekto by si odrezal ruku a pozeral sa na ňu.
0: Mm. No, ono je to tak, že tá babička mala ešte šťastie, že má celkom lucidné deti a vnúčata, lebo oni za ňou chodia, čo ako veľmi chválim, chodia za ňou a hneď si všimli, že babko niečo nie je v poriadku, keď len sedela niekde pri stole v kuchyni, no a oni ju potom dodlačili, aby išla. Či ona bola pred rodinou partizán,
1: áno. ale oni si to nakoniec aj tak všimli, že niečo nie je v poriadku, tak a kukli na nožku a volali sa nitku, predpokladám. Mm-hmm.
0: No babka uh, si to ako maskovala, vysokou ponoškou to hovorila, aby to rodina nevidela. Ona bola pri zmysloch. Jasné. A normálne som komunikovala. Nemala psychiatrickú diagnózu. To je to, čo majú starí ľudia zafixované v hlave, že Ježiši Kristia nechce ísť za žiadnu cenu do nemocnice, lebo tam umrem. Neviem prečo, však to určite poznáš, veľa starých ľudí to takto berie. No z toho istého dôvodu sa bála ísť k nám, lebo áno, vedela už dopredu, že toto je asi niečo vážne a ostane tam. Neviem, čo si myslela, že keď tam nepôjde, že to samozrejme za napravie zašie. zašije. To asi nie, ale uh, chvála Bohu mala tie deti. Teraz si predstav, že by niekde bola proste sama. No a takto by ste to mesiac. Gangren a sepsa, čo mesiac týždň by stačil možno.
1: Toto je inak jeden z hlavných cieľov podcastu, ktoré ma teší, že robíme v tomto smere, že nechceme, aby sa toto stalo, aby to ľudia mm. vedeli, trošku gramotnosť zvýšiť a keď to nevie tá staršia pani, aby to vedeli jej vnúk alebo syn a napravil to zanedbané, čo sa tam stalo. Tak. Dnes som si zavolal Peťa. Leder Leitnera, Zde si robil na Urgentnom príjme, som ňoval na Antolskej, odtiaľ sa poznáme.
2: Áno, poznáme sa, robil som tam v podstate 5 rokov intenzívne.
1: Ľudia ťa uvidia potom na Instagrame, hej, doktor má Filipa official, uvidia ťa na TikToku, uvidia ťa na Facebooku, uvidia ťa na Toldo, takže všetko to tam dáme, budeš tam nevadí.
2: O, vieš čo, nevadí mi to, len musíme z jednej strany brať, vieš, to krajšie vec, ako a modelky, majú jecky krajšie, z druhej strany mám také akože defekty na tvári a krivé zuby, ale to neuvidia, na to sú tie filtre. Áno, že ty si robil sanitára, tá, Sanitáka teda, a nebolo to jednoduché. Ty si to
1: zažil ako pacient, že si zami- Vidal, keď si už tam nepracoval, že? Tak to
2: bolo? Áno, áno, áno. Ja som ten typ človeka tiež, že nechodím lekárovi, nebývam chorý, ani akože moja imunitný systém je asi na inej nastavenej krivke, ale mal som taký víkend, že bol som na vínej ceste, pochádzam akože z Pezinka a vínna cesta bola v šenkvícach a 5 mi bolo tak zle, lebo som robil na zahrade, mám rodinný dom, ťažké tvárnice, takú vyvýšené záhony som robil. A bolo mi tak, bolo tak, teplotu som mal zvýšenú. Tak hovorím, dal som si teplú vaňu, v pohode, že vyspal som sa na druhý deň sobotu, sme mali mať tú ochutnávku a tie pivnice a hovorím, že dobre idem, nič mi není v pohode. Zdravý som. Večer, už ma uh, sledovali kamoši, že Tebe čo je? Nič Nejaký si taký bez nálady? Toto je naozaj divné. Áno, áno ráde, ja? ja veľa rozprávam. Jak Jožko, my sa kontrujeme aj, že dopoňame sa. No. Ale hovorím, že už mi je bobo. No. Tak to bola sobota večer. Hovorím Jaď pár... bobo. O, pri nádychu ma tak píchalo. Ja som myslel, že ma seklo. Kde ťa pýchalo? Naľavo dole. Naľavo dole, akože v zadku? <laughs> Skoro zatku zadku, od 20 cm vyššie od ľavej polky. Je ale... podľa lopatkov, nie? Ne, lopatkov nižšie. Ešte nižšie. Ešte nižšie úplne fakt na, medzi pod a tak. Čo takých 15 cm? 15 cm asi a nezadýchaval som sa nižšie. Ja už poznám svoje telo za tých pár rokov a hovorím, není to dobre. Idem. Tak som sa v nedelu obliekol, sádol som si do auta. No počkajte, ty si povedal, že sa nezadýchava, ale menej si
1: rozprával, čo znamená, že si, dýchom si možno málo, len si tomu nevenoval pozornosť. Iba pri nádichu. Iba pri nádychu. Iba
2: pri nádychu. No medzi tým, som, okay? som sa a pichlo ma. Mm-hmm. Ale nebolo to také, že by, by to... Aké by vás fakt, že... seknutý si, už som bol seknutý, aj viem, jak... je... je to podobné? Je to podobné z hľadiska toho, že... Keby ťa pichlo.
0: Ale asi sa to nemenilo s polohou, hej?
2: Nie, vôbec. Mm. Ja som fungoval normálne. A zrazu hovorím žene, že idem do tej nemocnice pre istotu, že... nelúbi sa mi to, ne? A že ja ide, idem za autom. Budem volať sanitku. A že on tak dobre, odvezem sa a hovorím... Čoveka to nenapadne, že môže sa hociť ošťať, aj videl som rôzne situácie v rámci práce na Antolskej, ale hovorím, že tak išiel som. Došiel som, najväčšia sranda bola to, že došiel som tam okolo 9.00, o pol 10.00 si ma všimla sestrička na internom a hovorí, že čo tu robíš, čo nás v nedelu ráno otravuješ? <škú> <škú> Poznali ma, ale že nemôžeš dojsť na kávu cez týždeň. Hovorím, že tu ma pichá si ma sejklo, robil som na zároveň a nič ti, není to je dobré. Tak prvé, čo mi spravili mi rengen, rengen nič neukázal. No počkaj,
1: počkaj, náskôr ťa videl lekár. Lekár, no. Internista či...
2: Nejaký nový doktor tam bol, podľa mňa, čo sa akože nebol ešte atestovaný.
1: Rozumiem, či ťa vyšetrili, urobili odbery asi nejaké? Áno,
2: odbery klasické, povedal som, ako čo sa mi stalo, hovorím, že robil som na zahrade a pýtal sa ma, či sa zadýchal. on môže, nie, normálne fungujem s deťmi, akože neni s tým problém, len ma pícha pri nadýchu. A kde? Pýtal sa, po, pobuchal ma, či nemám náhodou ladvinový, alebo niečo s ladvinami. Nič nebolím vyššie, tak tam... Nadýchnite, popočúvala a tak. Že... Tak nič, ideme vyskúšať vy, vylučovacou metodou, jak sa hovorí. No Dobre, až si musel mať aj DMR, troponím tieto veci. To, to mi nepovedali. Čakali sme, zobrali mi, že akože, fakt nebolo, že by som sa cítil zle, aby ja som mohol fungovať. Či si ty ani
1: na to diagnozu, ktorá nakoniec bude?
2: Nie, mne povedala tá sestrička, že vyzerá to také, že možno máš Čiže Zrazeninu. Zrazeninu. Takej dolnej končatine. Áno, alebo čo? pýtali sa ma, že či som mal nejakú akože, anemnézu spätnú. Ja som taký highlander, aj v rámci toho, jak som hovoril, že ne- nebývam chorý, ale vám úrazy. Mám petu zlomenú na 21 krát, rameno 3 krát vyklbené, zapestie 2 zlomené a jedno s druhým. Potom sa ma akože pýtali, hovorím, či som mal niekedy problém, alebo či som liet- letel, cestoval, alebo hovorím nič, alebo v rodine, či mám nejakú predispozíciu hmm. na nejakú akože, trombozu, alebo na krvné zrazenenie. Ja hovorím, že nie, neved- nevedel som. A Zrazu ma poslali na to cetečko, keď prišli tie výsledky. S kontrastnou látkou. Sranda bola to, že tá kontrastná látka mi nezabrala. Nenašli mi nič v prvom cetečku. Je, čiže neprešla. Pichli mi ju, neprešla, nič nebolo vidieť. No, tak išla
1: para, no. Dobre, no, sa stane.
2: Stane sa, nič mi nezistili, poslali ma na Doppler končatín na sono, či nemám mm-hmm. zrazení v nohách, tam to bolo negatívne a doktorka jej to nedalo, tá službu konajúca, alebo internistka potom došla na nejak malú konzultáciu a tak ešte raz na to cetečko. Už sa podarilo. Už hej? sa podarilo, už mi to zistili, a tá sestrička, tá kamarátka, čo ma tak pekne prijala, a kolegyňa bývala, tak povedala, že zostávaš tu, že máš emboliu, emboliu. a ja hovorím, čo do pľúc, hovorím, že ja idem domov, čo tu budem, že nenieš nenieš dáti mi lieky a taký typický akože hrdina. A doktorka sa ma opýtala, jak chce prišli, sanitkou? Kedy vás dovezli? Nie, sanitku, od mám pred nemocnicou, moje auto. Vy ste sa nebali, mohla tá zrazenie sa otrhnúť a mohli ste umrieť, akože po ceste, akože na ni sranda hovorím. Podľa
1: všetkého si tam mal
2: Mali infarkt plus,
1: lebo ťa to bolo pichalo. Uh-huh. má si vyššie CRPD, dimery uh-huh. Je to, som jem odvodiť. A tá embolia bola vľavo, nebola v oboch krídlach. Uh-huh. Okay? Lebo to, keby som mal v oboch, tak vyzerá inak. Tým pádom by som že to bola segmentálna embolia niekde v ľavom, dolnom a v strednom laloku teoreticky. Uh-huh. Tá zrazenina jednoducho bola iba na ľavej strane, lebo máme zo zasediečka, Ide krv, ako sa dostáva z dolnej do tej žily a potom ide na okysličenie tzv. plúcnicou. To má pravú a ľavú vetu, tak ako máme plúca. Ide na okysličenie a tie cievy sa stále zmenšujú a v podstate tá zrazy, na kvôli tomu, že tie cievy sú stále z veľkej do menšej, ešte menšie a tak ďalej, potom kapilárny systém, jednoducho tam sa začne zachytávať tá zrazeninka u teba teda na ľavej strane mm-hmm. a upcháňajú tú časť. Keby to bola masívna embolia, tak sa dusíš. Hej. To proste mm-hmm. bude tak. Toto je ale... Nie je masívna embolia, ale drobná tam bola. A tým, že ty si nemal dýchavičnosť, ale bolesť, tak ty si cítil v podstate tú časť plus, kde sa to tá krv dostávala, Na okystyčne tam ide, hej. Uh-huh. A tam to chýbalo. A tam môže vzniknúť takzvaný infarkt plúc. To sa prejavuje zápalom, bolesťou. Preto tá teplota, podľa na deň predtým. Uh-huh. Hej? To už bol ako zápal plus nejaký menší. Čiže podľa mňa si mal nejakú segmentálnu emboliu do plúc. Ta segmentálna znamená, že určitá časť plus nie celé. Hej? A iba ľavá strana, iba nejaký úsek dole, povedzme. Ty aj bez jedného plúca vieš udýchať bez problémov, samozrejme nezabehneš mat- maratón, ale už tá bolesť ťa upozornila na ten problém. Dobre.
2: Potom si bol prijatý. Prijatý a to bola tiež veľká sranda, lebo tak som tam bol najmla- najmladší pacient, a to ja som len taký typ, čo, aby ma obskakovali. Ja som samostatný jednotka, sa, ja. vádí mi to a sestričky, že Peťo, chod na izbu, to nemôže, nemôžeš tam toto jec, z dietu, e, od bolesti a nariedenie krvi v rámci infúzie a hovorím, že ne, to nemôže, mňa to nebaví. Ja som, mňa 10 minút, keď sedím niekde, že nemám čo robiť, tak neobkusujem si nechty, ale som nervózny, mám chorobu tých môch <laughs> rýchlych, utekaj. Ano. No. Ale tak volal som žene, že zostávam tu, že čtie, že iba plúca im boli a to je v pohode. A ona, že môžeš že ne? Lebo si to vygooglila. Tak som potom zostal na oddelený týždeň a najväčšia sranda bola, ako, že riedili mi krv a jedno s druhým a mi povedali, že už keď mali pustiť dobre, tak všetko. Uh, Zistovali mi popri tom, že... Či mám väčšie srdce, alebo niečo a všetky tieto dodatočné akože, vyšetrenia. A nakoniec my zistili, že mám hustejšiu krv. Jeden faktor, čo zráža krv. Čiže rodinný trombofilný stav? Áno, mm. a som prvý z rodiny. Dobre, a bol to fanlajden, antitrombín. E, sú tie, čo, redia krv? Áno. Tieto neboli, bol to ten, čo husťuje krv?
1: Tam máš tie pečinové proteíny. Proteínce, proteínes. A nevieš, nevieš presne, ktorý. Hej, to presne, nie je ktorý, jednoduché.
2: ale bolo to tak, fakt, že zistili mi to. že A zrazu som povedal, že jak to je možné. Tak som zistil, lebo som celý, celý deň, akože, čo človek v robote urobi. Pije vodu? Pijete vodu, chalani? Pivo nemôžete v rámci služby ani alkohol, tak pijeme kávu. Mm-hmm. Čo si dám kávu, vypijem 6 káv, dám si pohár vody, sem tam alebo ideš dať si ju od minerálky. A veľa som cestoval, Trenčín som otváral v rámci Bratislave, Nitru a takéto chodil som školiť ľudí autom, hej. Autom. A podlobo to bol ten spúšťací mechanizmus, z čoho som dostal, sedel, veľa som káva. sedel, málo som pil, málo som mal pohybu. Iba auto jedno s druhým, tá životospráva tiež, ponáhla sa, moc neješ, poznáš to, že výchlo to naháđeš, horúci zemi, ak sa to hovorí. No, že nemáš 60 kg, to si tiež povedzme. Nemáš 60 kg, a či ano. dostal
1: si potom v čeličky.
2: Dostával som na oddelení priamo a potom došla za mnou interníska a ponúkal mi dve varianty. Je platená varianta, čo budete užívať pol roka, na Ablevky. ktorý jedene. Tabletky, ktoré si musíte zaplatiť 70 eur za áno. Alebo Warfarin.
1: Čiže nové antikoagulácie, no aký voláme na internom. A Warfarin asi skoro všetci už poznajú na riedenie krvi. Áno. Akurát sa tam chodí na kontroly tzv. INR.
2: Presne tak chodil som. A no.
1: nazvaného International Rate, hej. Mm. Ktorý si musí pravidelne chodiť kontrolovať a musí med- Každé dva týždne
2: to bolo, sa mi zdá? No. Alebo tak nejak, no. A chce celý rok o, si užíval lieky? Pol roka a potom som išiel na kontrolu. A potom som vlastne išiel aj na tie genetické uh, testy testy na hematológiu a tým pádom v podstate vedeli sme, ako ďalej. No, nebolo to moc príjemné, lebo ten warfarin ťa trošku obmedzuje. Ja ako zvyknutý, ako jak sa hovorí, že labužník na jedlo a na vino, tak nemohol som piť hmm. pôl roka. Ešte akože.
0: ale to si ešte dobre obstál s týmto, že máš teda, no jasne není to výhrať, že máš ten rodinný trombofilný stav, veľmi veľa ľudí to inak má. Ale... Viac ne, ako si
1: myslíme... Ne? Hej, hej,
0: to by väčšinou pri takomto nejakom zistíme, ale keď mladý človek má len tak z ničoho nič emboliu, tak tam vždy proste sa vylučujú nejaké onkologické ochorenia, lebo naozaj najčastejšie tí ľudia majú takéto spontánne embolie v mladom beku alebo teda nejaký, nejaký chronický zápar, alebo ochorenia, vaskulití a tak ďalej. Čiže vlastne toto je relatívne. S tým sa dá žiť. Vieš, to te nejako neobmedzuje a neobrusuje. ma potešil, že rakovinu, ako už na začiatok
2: prvé slovo. No ale to, to ti vylučovali? Ja to jasne, akože vždy, ja no? viem, akože ja celý život som športovo založený človek. Mm. A jak som hovoril, že mal som zlomenú petu, odtedy, čo som mal zlomenú petu na tých 21-krát, stalo sa mi to pri dopravnej nehode, to by som vedel rozpísať, ale ide o to, že človek, jak je dôležité všetko, že život to správa jedno s druhým, je veľmi dôležitý pohyb. Poznáme to každý a ja som sa prestal hýbať. A keď človek prestane športovať, si mal úraz, robil som v lete volejbal plážový, v zime som robil futbal halový, Človek chodil behávať a zrazu, keď ide o to, že aby človek sa hýbal, a tedy som pochopil, že fakt je to zle, že keď sa človek nehybe, tak není to dobré.
0: No tam máš vlastne ten princíp toho, že uh, tie svaly nohy, pokiaľ sa hýbeš, fungujú ako nejaká pumpa, ktorá pumpuje tú krv naspäť. No a ako náhle sa človek prestane hýbať, že je napríklad invalidizovaný, však to máme na oddeleniach, preto v nemocnici dostávaš parinke tam dlho leží alebo si po nejakej operácii, presne lebo tomu chceme predísť. Pretávame s tým, no človek je horizontalizovaný, že proste leží, nezapája tie drobné svaly nohy okolo tých ciev, tie veľké skupiny svalov, no a prakticky tiež máš zlomenú nohu a keď si rizikový musíš dostať fraxiparín, lebo tá noha je v sadre. To sú tie rizikové faktory, takú embolí si povedzme, mm. dajme to, že imobilizačný stav
1: alebo hypomobilný, keď je pacient, mm-hmm. menej sa hýbe, to si povedal, fajčenie, Áno. nádory, mm. hej, to je tiež riziková záležitosť, operačné veci, čiže po operačný stav alebo v rámci operácie, preto po operácii tiež dávame preventívne, fraxiparín alebo kleksan, čiže nízkomolekulárny heparín a ja som teraz nedávno riešil tiež pacienta, ale to bol nešťastný s nádorom, pán 65-ročný s nádorom konečníka po operácii a volá mi internistka, aby si vedel, že existujú také malignejšie formy embolie a volá mi, že pán doktor, mám tu pacienta, asi by som ho mala poslať ku vám, to je 65-ročný pacient, pekne tak ho rozdávala s rakovinou konečníka, pred dvoma rokmi operovanou, má stomiu, ale teda on sa pred dňami začal tak náhle zhoršovať, začal sa mu zle dýchať, má tachykardiu, rýchlo mu ide srdiečko 130 za minútu, zle dýcha, fakt, že zle dýcha, vidím ho na pohľad, chcela by som ho k vám poslať. No, však tak pošlite. No, on by išiel vlastným autom, hlavne, nepôjde vlastným autom, pani doktorka, zavolajte mu normálne sanitku. A tak. Ale on by zobrala Ne, ne. zavolajte mu normálne sanitku, toto si zaslúži sanitku. Dobre, tak ďakujem, dobre, posílám sanitkov do sa sanitkov. Pán naozaj objektívne horšie dýchal. Nemá saturku že 60 pri Kovide, ale 88% okysličenie, čo nie je katastrofa, ale, ale nie je to dobre. Je to také hraničné. Je ne? také nižšie skôr, no. Ale tých 130 plusov bolo jasné. Ale čo tam hlavne bolo, a podľa je dobe som to videl, S1, V3, T3, to mm-hmm. bola taká formulka na EKG, jednoducho typické známky na EKG pre embóliu. Mm-hmm. A oni sú typické vtedy, keď tam vidíš zmenu, ten pán bol pred pohľad čo sledovaným chirurgom, predoperačné vyšetrenia a tak ďalej, tak tam mal EKG, ktoré bolo normálne. A tu mal teraz ten novo blok pravého ramienka, síce inkompletný, ale videl som tam to preťaženie pravého srdca, lebo tam trpí pravé srdce. A teraz sme urobili CTčko, kontrastné vyšetrenie a bum, a on ti to mal normálne, ak som hovoril o tých ktoré ktorej uh-huh. do plúc, tak keby si mu úrezal, urezal, lebo si tam vidíš krásne, a ukážeme si to potom v Toldovi, na Instagrame u nás, he, doktor ma Filipa official, ja to tam dám, aby to ľudia videli, odfotím to, taký úsek toho CTčka, sken. a tam krásne vidíš, keby si to úrezal, že to biele, tá kontrastná látka ide, 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 krásne vidíš to rozvetvenie tej plúcnice, a zrazu stop, stop, v v hlave, keby si to urezal, a že hm, zle, to je masívna
2: embolia.
0: Čiže ako keby si nafarbil kmeň stromu a ďalej už nepokračoval tak, na konáre.
2: Nedokreslil si ho. No, 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 no. Odrezal.
0: <laughs> no.
1: odreza. Akurát, že teda ten, našťastie pán mal dobrý tlak, čo je strašne dôležité, čiže ešte sa nedostal do kardiogénneho šoku, že by bol bez tlaku, kde trombolizujeme, čo je teraz obrovský problém, lebo chýbal niektoré lieky. Tam je druhá možnosť, trombektómia, to voláme do uh, intervenčného nejakého centra, kde nám sú schopní tú zrazeninu vyslovene dať preč spôsobom podobným, ako je pri infarte. Hey, PTCA, čiže sa dostanú cestievi ku tomu a v prepačení vyslovene odsajú tú zrazeninu, dajú preč ale to nie vždy úplne pomôže, hej, čiastočne a na tých 80% by to malo pomôcť. Toto je teraz taká tá voľba, ale on na nebol ešte takto indikovaný. A toto bol ten nešťastník s tým, že mal nádorové ochorenie. Sice za sebou nejaké metastázy nové, to sme v tej chvíli neriešili, riešili sme tú emboliu a išiel ale na jednotku intenzívnej starostlivosti, lebo on bol nie úplne stabilný pacient. Uh-huh. No a ten bol evidentný dverí, že proste sa nemá dobre, nebolo to len pychanie. On, ne, on nepovedal, že ho boli na hrudníku práve, že on, len, že sa mu fakt zle dýcha že ide po schodoch a on to nedáva, on na piatom schode zastaví, musí sa dodýchať, aj keď to bolo iba 88%, ale v tej chvíli, keď dýchal, možno mal 80%. Čiže toto je ten obrovský rozdiel, ty si mal menšiu emboliu, on mal masívnu emboliu, ale našťastie nie je úplne klinicky masívnym, my to vám, že klinicky masívna embolia to nebola, ale podľa CTčka masívna bola. To je tá primárka, čo tu spomíname, budem musieť, musieť zavolať, <laughs> Jeanette, s tým, že ona koľkokrát, jo, 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 jo vidíš to tam a my už tak komunikujeme. Vidím, iba ti volám, že či to dobre vidím. Dobre to vidíš. A ja som toho pána už posílal s tým, že tam bude určite embolka. Otázka bude, ako veľká. Lebo ten rozsah hovorí o tej prognoze. Hm. Taká poriadna masívna embolia s klinickým prejavom
0: masívnej embolie, to sú minuty, hodiny. Možný bolo dobre aj povedať, že áno joško, to, čo si ty hovoril, masívna embolia, to je sakravážna vec. To je ano. jeden extrém toho istého ochorenia, ako si mal aj ty. Hm. Ale treba povedať, že embolia môže byť absolútne klinicky nemá. Áno. A v tomto prípade to voláme ako sukcesívna embolizácia. To znamená nejaká opakovaná. Predstavme si, že máme teda nejaké plúca, je to krvné zásobenie v plúcach a drobné mikroskopické uh, emboli sa tam nauskladňa v tých distálnych častiach, v okrajových častiach vetvenia. No
1: Jako tá koruna stromu a tie úplne vetvičky. Presne.
0: Drobné nábločka na tom strome niekde. No a teraz e, vlastne to nemusí mať žiadne klinické prejavy až zo postupom času a rovnako sú e, malíkne pre toho daného človeka, pretože tam zase hrozí, e, ak si dobre pamätám, tak hypertenzia. Pľúcna hypertenzia. hypertenzia. No a to je prúser.
1: No, preťaženie pravého srdca a potom sa bavíme zase o zlyhávajúcom srdci. Ide správa, čo je také ťažšie diagnostikovateľné. Inak si to krásne prirovnal k tomu stromu že presne. Predstavte si strom, korunnú stromu. A teraz, keď vám s obschnú alebo odhnijú tie hlavné vetvy, čo idú hore, strom vlastne mm. hey, nemá, nemá listy. Nemá ale tvar. keď tie je drobné, to si všimne až neskôr. Že musíte ísť vyslovene k nemu a pozrieť si tie najmenšie konáriky, že tieto tu nejak obschniaňujú, ale ten hlavný kmeň, to je všetko zdravé, odtiaľ to ide, to ešte ako tak vieš poriešiť ostrihážov a tak ďalej. A my neostriháme tie dokopy. <laughs> <laughs> To je ten rozdiel, tá sukcesívna, keď sa na ňu príde relatívne rýchlo a ľahko liečiteľná. Treba nájsť príčinu, samozrejme. Tá akútna, masívna, to je prúsa a niečo medzi tým je tiež celkom dobre liečiteľné ako u teba.
2: Mhm. A treba
1: nájsť len tú príčinu, u teba sa prišlo na trombofilný terén. Uh, otázka je teraz, teraz máš nejakú liečbu? ne, žiadnu. Teraz nie, no, Podľa mňa toto sa bude v budúcnosti meniť a ja určite s tým prídem, keď bude najbližšia konferencia, že čo sa zmenilo v tomto pohľade mm. medicíny, lebo toto sa bude meniť. To už teraz vieme. Akože
2: chceš mi povedať, že budeme užívať lieky?
1: Je možno že budú títo pacienti užívať do konca života. Nevrajím, že v takej dávke ako varfarín, ale Jasne. nejaký liek, hej? Tie ja vysoko... užívajú
2: starší ľudia.
0: Jožka, je to fakt ešte stále pravda, že tá plusné hypertenzia alebo nejaká iná forma sa ešte stále lieči prakticky liekom na erekciu, Viagra? <laughs> ja si to tak pamätám zo školy
1: no, n- že... Nevidel som to aplikované v praxi mm. Ty si predstaván mladší Takže možno, že novč- novšie veci ne, vyskúčili Ale nevidel som na účinnú látku mm. Ani alfablokátor v liečbe Plucnej hypertenzie Ale chystám sa sem v januári Zavlací kardiologa, dáme mu túto
0: otázku Na pediatrii sme to tak mali že Keď máš vrodenú plusnú hypertenziu To tak je rozdiel
1: tý... mm-hmm. Pediatria, to si dobre povedal ja sa tu bavím o pacientoch, ktorí majú plúcne ochorenia, môžu byť poemboly, či je tam postkapilárna hypertenzia, to, to je akože dosť ťažké a komplikované, ale v princípe ide o to, že tie cievy, ktoré sú pozužované, poupchávané alebo ten parenchým plúc, to tkanivo stláča tie cievy aj drobné, tak vlastne vytvára pretlak na to práve srdce. Ano. A to by sa dalo teoreticky takto liečiť, ale u tých starších pacientov je to trošku problém. Luki, ty si za mňou došiel, že tam máš pacientku, ktorá ti skočila z okna a ja už vyplašené oči, Ježiš Maria, v akom je stave a ty si pokračoval s takým poloúsmevom, že to nie, mm. nie je také
0: zlé? No, to bola suicidálna pacientka, chudia, ktorá od roku 2012 je ako má bus z alkoholu. Každý deň sa mi chválila v úvodcovkách a vlastne ona sa reálne chválila tým, že každý deň dve fľaše litrové vína vypie a vždy večer chytí nejakú takú depresiu alebo... Mániu. Mániu, hej. No a chce sa zabiť. No len bývala na prízemí s nejakou opatrovateľkou, ona je aj bývalá onkologická pacientka, no a nič lepšie ju nenapadlo, len v tej nejakej takej fáze svojej a vyskočiť von oknom a nepohrdla ani tým prvým poschodím, teda prízemím, nie prvým poschodím. Koľko metru to mohlo byť? Toto bolo také, že to ani pímnicu nemala ja som sa pýtal, aby som, vedel, aby som vedel zakategorizovať, že teda vyskočila z väčšej výšky, ako je ona sama, potom to máš skok z vysoké Či to je pát z výšky? Áno, Počkaj, pát výšky. Pát z
1: výšky si musíme definovať. Je to také výšky, ktorá je vyššia ako tvoja výška. Mm. 170 cm povedzme, sa bavíme.
0: Našťastie mi to doniesla taká nejaká schopnejšia posádka, ktorá k nám chodí, ktorá hneď vedla, že za na to budem pýtať, lebo už ma poznajú. No a povedala, že nie, že on to ani pivnicu nemá, že to je nejaký meter a pol a ona má pod uh, balkónom, že má nejaký krík. No aj tak vyzerala, že tam má ten krík, hej? Taká, no, taká poriadneška, nejaká bitka s mačkou. A, ale, <laughs> ale ona. Bolo jej dobre. No. Máš
1: nejakých traumatických zmien. Hej? Mm-hmm. To je tápani, čo ste má volali, že spichu morálku. A nakoniec sme našli na mnohé krásne dve tri cievy a ano, ano, sme to ano. vyriešili inak.
0: No ale bránila sa predtým, sa ani krm nechcela nechať zobrať. A potom prišla on, že chce niečo na uklodnenie. Áno, ty a pridal. Aj psychiatr tam bol. Prečo tam bol? Lebo tak ona neprestala byť suicidálna. Ona hovorí o to tom to je, istom. To
1: je to, že na strašne zlá príhoda ona skočila z okna a potom zičíš tie detaily, a vlastne tam o nič nejde, ona skočila do klikou, ktoré všetko stlmili.
0: Vieš, keby si to nevedel a predstavuješ si to podľa toho, čo som napísal do papierov. Tak to je proste, že halo, ona prežila skok aj z mlakodrapu, to už tak konali znie. ale na ste naozaj iba bola dobre doškriabaná, pre istotu jasné, robíme CT hlavy, už len z princípu bývala onko pacientka, abuzérka nikotínu, alkoholu, čiže nonstop každý deň niekoľko krabičiek, cigariet a, a fliaž alkoholu, ale držala sa na to, že už to je vlastne 10 rokov, čo aktívne pije, bola kachetická, ako dobre vychudnutá. Už v minulosti bola hospitalizovaná pri nízky sodík, lebo to oni mávajú. Bola na kuk, že pije. Tak ako keď som videl, že mm-hmm. m- ona pije, jasné. Že prvá liga. Ako tá, sa áno, hovorím, áno. Tak, Ale inak na no, sa nesťažovala, no, že sa chce prechádzať. Tak som mi prechádzala <laughs> po oddelení, No z kukala na ľudí, čo tam ležali.
1: To je presne to, že to je naozaj ako telefón, my sme to hovorili aj v bare, keď sme boli s Dritanom na živom vystúpení, že niekedy tie informácie idú, jak telefón, že príde, prišla popolúška a na konci je z nej polopuška.
2: <laughs> vieš, ako sa to hovorí, že jedna pani povedala, tá padla z okna, do bolo 2 metre, tá pridala meter, to je 3 metre a reálne to je 1,5. No. Ani to nie. No. Ani to nie, aj ten krik to chytil, to je, keby padlo na, na madradza alebo na lácičko, alebo a- na stoličku. A-
1: Takto som akože, sa zahral, že teda bol som na iske, mal som celkom dobrú službu v nedelu a zbehol som dole, že čo tu majú nové a tak a ukázali mi taký papier, či to neurobím, nevybavím. A proste tam bolo z LSPP, z Lekárskej služby prvej pomoci a niektorí to už boli aps ambulancia, pohotovostnej služby. No a pani doktorka z dola poslala pacientku, ktorá mimochodom mala 5 detí, 34 ročná a že poslali ma z dola že, no a tu píšu, že by ste ráda ne, Nie, 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 ja CT, to, to nešlo. Mňa bolí hlava, tuto, presne v jednom <tým> bode a necítim sa dobre a chcela, by som vyšetrenie. Ale potom tam napísal, že CTčko strašne chce, to niekedy tak podľa mňa alibisticky napíše aj ten doktor z dola. Ale dobre, tak som si ho vyšetrel. Začal som vyšetrovať a pýtam sa jej. To mi to. Dobre, okrem bolesti hlavy, čo ešte máte? Ale tak, počujete, som zachrýpnul tak trochu, taká bola tá pani. Dobre, hrdlo boli. Boli. Aj teplota bola? Bola. Aj pokašľaváte? Pokašľavám. A už som tak vedel, pozrel som na svojho kolegu, hovorím, urobí test. Hej, tak sme urobili test. Hneď bola tehotná, ako my hovoríme, dve čárky. Čiže pozitívna, mala COVID normálne. COVID je od 11. 11. tohto roku štandardná a respiračná infekcia, ktorá má vyššiu umrtnosť ešte stále a hlavne u starších pacientov, ale už bereme ako komunitnú infekciu. Podstatné je, zrazu z ct mozgu nič nebolo, lebo som to vyhlásil, že tak má COVID, robili sme odbery, bolo tam CRP, sme jej lieky na vykašľavanie od zápalu a, a išla domov bez ct úplne v pohode. Ale na začiatku to vyzerá, dajte CT-čko
2: do mozgu, vieš? Jak sa hovorí, vylučovacou metodou si ušetril veľa peňazí
1: zdravotníctvu. Na urgentnom príjme, ľudia sa oboja, lekári sa boja tam i slúžiť, ale prečo? Lebo tam naozaj potrebujete sedliacky rozum, ale vás veľa ten urgentný príjem naučí, pretože ja som robil vizitu na geriatrii, bola tam 80 ročná taká dosť silná pani, ale bola tam za nasárkou, vodnatielkou opuchnutá a už keď som robil tú vizitu, hovorím, čo to tu má? A proste na ľavej ruke, štvrtý prst, prsteník, hej? Mm-hmm. A tam taká jámka, ona bola tak opuchnutá, že fakt že mala riadne opuchnuté aj prsty. A tak som tak podhavil tie také dosť opuchnuté prsteky a ešte aj také silnejšie, lebo teda veľmi pevnejšia pani, a tam sú naše prsteň. A ja sestrička, mmm, tak toto bude musieť dať dole, lebo príde o prst. Že koľko to tam má, nie, ona bola teraz prijatá, jen to, toto, to. dobre, dobre, nech chlapcom zavola dole, že toto musíme štiknúť. A tá pani, no ale to je prsteň od bratranca, to si ja nedám, len tak dole, to je zlatý prsteň. pán doktor, hovorím, pani zlatá, nehnevajte sa, prst alebo prsteň. Čo prst? No. Ten prst vám škrtí ten prsteň. Keď ho nedáme dole, tak budete bez prsta a prsteň vám ostane. A začala rozmýšľať, že...
0: že... Lava, toto... prava, lava, prava, prava.
1: A tak taká smutná. Dobre, tak donešte tie štikačky. Áno,
0: ano, ano to sú presne jedny z tých dní, kedy môj vlastný primár uteka za mnou na urgentný príjem do mojej zákrokovne s tým, že Luky, prosím ťa, nemáš tu štikačky na druhoty? No, takže vládame štikačky na druhoty zákrokovne, ale... Mali sme, mali sme. No, mali Na prvý krát,
1: Sanitár, taký náš dvojmetrový, to pekne zariadila, iba sa vrátila, že odštíkol, nechaj jeho, nech si teda poplače a vyrovná sa s tým, že očtiknutý, On sa to dá inak opraviť. Čo teda, keď ti stlano. odrežem prst, už sa veľmi opraviť nedá, hej, tak si myslím, že to dopadlo celkom dobre. Často aj my lekári hovoríme, že pohyb znamená zdravie. Preto hovoríme, že keď sa hýbete, robíte pre svoje zdravie oveľa viac, ako si možno sami myslíte. Rýchla prechádzka, beh, cvičenie, to všetko vás nakopne a dodáva vám energiu. Sami to viete, cítite to. Mnohí behávate v prírode. Niektorí blízko lesa alebo priamo v lese. Ja chodím na hríby, milujem to. A viete, že najväčším filtrom na oxid uhličitý je práve ten les, aj sa tam lepšie dýcha. A tie stromy ten les potrebujeme. Vďaka službe Uhlíková stopka od SPP pomáhate tieto stromy vysádzať. Za každú vašu uhlíkovú stopku vysadia za vás 4 stromy ročne a tým znižujete vašu uhlíkovú stopu. A keď hodíte do Google uhlíková stopka, tak sa o tejto službe a o celom projekte môžete dozvedieť viac. Čistú energiu do nového roka vám prináša SPP. Luky, už sa ani tebe nevyhýbajú také zoskaredé záležitosti. Myslím, že som tam nebol v ten deň, keď sa ti to tam udialo. Iba si mi to referoval, ako pacientka v podstate mala niekoľko zlých, veľmi zlých vecí naraz.
0: No, ona došla s jednou zlou vecou, čo je bolesť brucha. To je vždy zlé, keď ti dojde o polnoci. Taká molo. seriózna
1: bolesť, hej? Taká,
0: čo, nevedel som, či je seriózna. To bola krčový tá bolesť, epigastri, už niekde hore bruchu, s tým, že nebola ani schvátená. Tá pacientka vyzerala normálne, aj sa som normálne rozprávala. Ja som si najprv myslel, že tak či si to nejako neprikraštuje, aby som len nejako rýchlo nezamakal a ne, neposlali na XY vyšetrení, lebo ona mala naozaj veľmi dlhú kartu hrubú. Nakoniec teraz sme urobili všetko v krvi, tam jediné, čo by šlo, bolo pozitívne CRP-150, čiže
1: zápalové. zápalové
0: markery, hej. No a okrem toho, palpačne, keď som si to brucho pozrel, to brucho nebolo také, že áno, je to akutné brucho, Hej, že to je akutne na operáciu, tak išla na ultrazvuk, tam tiež nič, rengeny tiež nič. Nakoniec ale nezdala sa mi, lebo veľmi sa stiažovala na tú boles brucha, tak som ešte zavolal do laba akože dáme urobiť ajfony pro calcitonín, čo je teda marker Sepsy otraví krvi. Áno, otravy krvi, lebo keď naozaj nevieme, odkiaľ môže mať uh, 70-ročná pani 150 CRP a tom bruchu uh, sono nič nedokázalo, tak pátrame. Nakoniec tam teda bolo pro kalcitlenitučím 39, čo už je naozaj, že seriózne rozbernutá sebca. Tak toto poviem, či to je
1: parameter, ktorý hovorí o tom, že bakterie alebo virusy alebo niečo už je pomnožené vo veľkom v krvi mm. a s tým, že 39 norma je do 0,5. taká tak, že to ne, ešte bereme. Je normaň, hranica.
0: Či to je 60 násobne zvýšený parameter, čo je dosť. Hey, ja... Vlastne v tomto prípade, znova, je to medicína, ideme od anamnézy, čiže sa rozprávame s tým pacientom. V tomto prípade znovu to bolo také, že áno, veľmi pomohla tá anamnéza, lebo pacientka mala mutáciu genu BRCA1, čiže rakovina prstníkovina povedané. Uh-huh. Bola po mastectomii bilaterálnej, čiže prsníky nemala. Okrem toho bola po nefrektómii. Čiže L-čka. jedna oblička jej chýbala, tiež kvôli tumoru. Ona mala zťastie na takéto onkologické veci. No a potom dostala adiumantnú chemoterapiu, čiže pooperačnú chemoterapiu, aby sa proste vylúčila, že nejaká malá metastáza je ešte niekde skrytá, alebo tak, no tak ju dostala. My sme že pre... tých pár buniek, sa to dajú. pred no? dostajú pre dňami. No a ona mala pravde mňa, takú reakciu na tú metastázu, že v tej krvi okrem toho CRPčka vyšlo aj ešte niečo. A to boli leukocity, ktoré by sme pri infekcii čakali, že budú inky. 20, aj, alebo no. nejak tak. Nie, leukocit mala 1. Aha, no. čiže nízke. Nízke, veľmi nízke. Tak zvlána Áno. Čiže obranní schopnosť organizmu išla na 20%, povedzme. Áno. No a uh, pani sa zhoršovala. Nakoniec... Uh, Jak zhoršovala, počkej. Zhoršovala. Zrazu začala mať teplotu, začala mať triažku, tlakovo a. išla dole. Tebe pred očami začala mať mŕtvicu. Oč- toto, toto bolo v priebehu dvoch, troch hodín, čo tam bola a čo sme na nej makali. Nielen ja, doktor z internej, primárka geriatrie prišla si ju pozrieť, neurologička si ju prišla pozrieť. Či vedeli Ktor- ste, že
1: je zle a nevedeli ste odkiaľ? Nie, nie, tak,
0: nevedeli sme sa, čo je tej pani. My sme nad ňou stáli, my sme na, na ostatní pacienti, áno, ty máš tam ručičku zlomenú, dobre, napravíme, dáme dosaď. To bolo úplne... Vedľajšie. Tom, druhorada. Druhoradé, ale... naozaj. Lebo tuto tá pani, to som si bol istý, že ok, teraz keď niečo neurobíme, tak asi oteľto domov neodíde. Tak píši sme jej dávať nejaké infúzne terapie, iba kvôli tomu by sme jej dvihli tlak. S tlakom išla dole, lebo tam už nastával nejaký septický šok. Teplota už tiež išla dole, tam sa jej stredali vysoké teploty, nízkou teplotou. V priebehu dvoch hodín sa jej vystredali 40 teploty s 36C ako normálnou teplotou, iba tak to behalo hore dole nakoniec ma, mi je sestrička išiel som si dať kúsok pice, moje prvé jedlo v ten deň, a nakoniec mi sestrička teda kričí, luky, luky, rýchlo pod dôzadu, niečo sa deje a dojdem tam a naozaj pacientka dostala asi za 5 minút nahúcevnu mozgovú príhodu polovička tela proste jej padla. Kútik, klasická symptomatológia. Čiže hlavý kútik práve prežatiny alebo naopak. Áno, áno, áno to bolo niečo príšerné, to takto vidíte, rapidne sa takto zhorší človeka, ktorý mi tam povlastník prišiel. Pozor, ona normálny povlastník prišla. Zavolali sme neurológa, službu konajúceho, no a ona v momente ideme na CT, išli sme na CT, stali sme tam, mysleli sme, že to CT nedá prostopovedané, povedané. našťastie to CT prežila, išla na neurológiu s tým, že je tam nahlasievna mozgová príhoda, ktorá pravdepodobne vznikla z toho, že tam bola rozbenutá sepsa a sepsa má nejaké také metabolické nároky zvýšené a kvôli tomu teda na úkor mozgu, pravdepodobne. Alebo tam už diseminovaním, treba A kolagulopatia, hocičo, niečo také.
1: Septická embolizácia, Áno. hocikam. A ona mala nejakú taký kardiu, fibriláciu, niečo?
0: No nie, ona práve že mala bradykardiu. Takže to bolo veľmi ťažké rozlišiť, kedy už je tam šok, a kedy nie.
1: Ona mala pri tej hypotenzii no. dosť jasné, rozumiem.
0: Mm-hmm. No a uh, bohužiaľ, rád by som to zakončil, tento príbeh šťastne, ale šťastný koniec nemá o hodinu. Tá pani umrela na toto. No.
1: My v podstate nevieme, na čo umrela Presudek. v tejto chvíli. Teda neviem, či išla na pitvu, to je asi ten neurolog, ktorý išiel, potom bude múdrejší. Mm. Ja som mal nedávno 90-peročný pacient, prišiel z domu a dôchodcov a donesla mi ho sanitka, že oni sa myslí, že on už umiera, tak ho chceli, že niekde do nemocnice. To to nám inak akože robia, lebo nechcú vidieť, ako im tam umiera v domove dôchodcov. Ja to šťastí chápem, šťastí nie, ale dobre. Ale ten pán vôbec neumiera, mu začali chodiť výsledky a všetky v poriadku. Potom som si tak začal pozerať tú jeho liekovú anamnézu a tam kopec liekov na tlmenie, na spanie, aby teda nevyvádzal alebo niečo. Asi 4 som tam videl. Tam som si to aj močom som urobil vyšetrenie toxikológie moča, kde sa potvrdilo benzodiazepiny a takéto liečiky. Ešte mi tam vysterlo, že že suspektný pervitín. A to per mi hovorí psychiatrička, že, že nie, to bude falošne pozitívny vysoko z niektorej z tých liekov, mm. že vôbec to nerieši, že on 90 vysa peročný si určite pervitín nedal, mne to je jasné, ale chcel som sa zaporadiť, že prečo mi to vyšlo pozitívne.
0: Amfetamin mala asi tiež, že. Máme
1: amfetamin mm. obidva, keď sú pozitívne, je to pervitín. Ale on má pozitívny len, myslím, že metamfetamín. A teraz mi to nešlo do hlavy, že to je divné, tak som bola o oradu, Že sa s takým niečím stretla a povedala: "Áno, môže to byť falošne pozitívne pri tých a tých liekoch, tak sme tam taký potom našli. On došiel naozaj, že somnolentný, taký spavý až soporózny, ale že teda vyzeral, že fú, on naozaj asi aj odchádza, nízky tlak 90 na 60, ale potom som pozeral tie tie papiere v dome dôchodcov, vyšší ani nemá mm. On Bol viac menej už ležiaci, 90 ročný, uložený tam, na dožitie a mal kopec ochorení, to áno, ale tie výsledky vyšli úplne intaktné, mm. krásne. Nemal taký kardi 70 púzol, to som si hovoril, to je možno jeho tlak, tak som trošku pomenil liečbu, vyhodil lieky na tlak. Dali sme mu dve infúzie, on zrazu sedel, pozerá, že teda by chceli naspäť, <laughs> že a kde to je, lebo on si nepamätal, ako sa tam dostal, keďže bol z prepačení vykotený, je možné, že trošku menej popil, dostal tie lieky na spania a bol taký viacej prispatý. Že fakt nás to niekedy klame tílom a ty zistiť, čo je to naozaj zlé čo nie je to naozaj zlé. Po beznádejne vypredanej Bratislave máte teraz šancu zažiť podcasty Vražedné psyché a doktorma Filipa naživo aj v Žiline. V Žiline. Štvrtok 26. januára
2: Dom odborov Žilina a spoločná liveka vašich milovaných podcast. vašich Doktor má Filipa,
1: doktor má Filipa
2: a vražedné psyche.
1: Vražedné psyche.
2: Vstupenky zoženiete už teraz na Zapotúr SK.
1: Nebavili sme sa o tom, ale niekedy si hovoril pán doktor ešte na Antovské ty vieš, ktorý? Uh-huh. Ja tu mám asi embóliu. ako povedz, musí robiť CT, aby som vylúčil emboliu. Hovorím, no nemáš inú možnosť, keď máš podozrenie na emboliu do plúc. Inak, ako ju vylúčiť alebo potvrdiť, vieš iba CT s kontrastným vyšetrením na tie cievy, ktoré idú do plúca. Hm, dobre. No a ešte máš ale takú logickú otázku, že či máš zdroj? V druhom znamená, že keď sa to volá embolia, to znamená, že niekde v žilách, dolných končatinách v bruchu je zrazenina, o ktorej vieme alebo nevieme a tá vystrelí, lebo sa neudrží, odlepí sa od tej steny, možno, že aj sa odliepa častejšie a postupne buď upchávať, to je tá sukcesívna alebo náhle upcha to je tá akutná plucná embolia a ide si proste z dolných segmentov tela cez dolnú do tú žilu, prejde cez to práve srdce, hej, cez predsien, cez komoru ajde na okesiečenie do plúca, tam fuk, 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 plúca ich teda tecievi a to je ta embolia. Ale musí tam byť ten zdroj. Najčastejším zdrojom je tá dolná končatina. Mm. Riziká sú také podobné, ako sú pri tie embolí, hej. Mm-hmm. Fajčenie, imobilita a tak ďalej. A typickým príkladom napríklad tromboza ľavej dolnej končatiny, hlboká sa bavíme, nie je povrchová. povrchová je flebitída, taký zápal žily, tá nie je taká nebezpečná, ale čiž sa riedi krv, ale tá hlboká tromboza, hlboké žily, končatín, keď sa nám tam vytvorí zrazenina, v dôsledku teda tých vecí, čo sme povedali, rizikové faktory. Tá je prúser, tu zvykneme aj hospitalizovať a tam musíme prúdko riediť krv a dobre odsledovať pacienta. Prejavom je opuch jednej strany, náhle vzniknutý, bolestivosť v oblasti lítka, to keď stlačíš, to sa volá že homans, som príznak, Plače. tak ťa to bolí. Mm. Tí pacienti, ale niektorí neprídu, že mi opuchlo, alebo nevidia ten zretelný opuch, ale prídu, že bolí ma lítko. No treba rozličiť, to je svalovica alebo nie, lebo väčšinou pri svalovici boli aj podľa mňa. Podstatné je, že keď máte tieto príznaky, treba na to myslieť. A Luky, ty máš zážitok, ako si hovoril. Mám
0: obrovský zážitok, so šťastným koncom, s veľmi šťastným koncom. No, teším kedy, sa. kedy boli dvaja starší manželi, asi 70 A de facto manželka dotlačila svojho manžela na Urgent, najprv na LSPP a následne na Urgent s tým, že ja chodím na univerzitu 3. veku. A čo študuje? Na medicínu. Naozaj? Naozaj. A došla, že je pán doktor, ja som si na 100% istá, že môj muž má hlbokú žilovú trombózu lebo sme sa akurát o tom učili. Má všetky príznaky, hneď by Má má homansa pozitívneho, mal plantárne znamenie pozitívne, jeho to bolí, on tú nohu má červenú, ja mu tam pouzi tam, aj keď by som mala, neviem prečo ich tam, to je trošku tak nebolo. A dole som mu poprosila na LSPP, aby, aby, jej urobi, aby mu urobili Daddy Mary, a Daddy Mary mal 16. No, Takže oni došli za mnou, ja som si to všetko pozrel. Ona mi nadiktovala a na všetko, čo ma zaujímalo, hej, všetko, že áno, on s tom nohou mal problémy teraz mal aj trošku uh, zavesenú, lebo ho bolieva. Menej sa ho hýba, menej s ňou hýbal, hej, lebo aj niečo členkom mal pred prednedávnom, ale niečo k lekárovi, lebo taký teda do hlavy dôchodca, vieš. Vlastne všetko mi diktovare, ja som mi vypísal žiadanku na sono a vlastne hneď bolo jasné, že je tam nejaká cieva, ktorá nie je komprimovateľná, čiže je tam nejak niečo, je tam upchaté. No a bol to naozaj hlboká žilátron pose.
1: A pokiaľ to mal?
0: A on to mal niekde v strede stiehna. Uh-huh. Hej, čiže ešte to bolo chirurgické, lebo to, to málo kto vie, že ak to je teda od určitej výšky, je to už internistický problém, lebo to sa už reálne asi rieši. S väčším, nezá... do S väčším rizikom do embolizácie, áno. No a ó, pokiaľ viem, tak bol hospitalizovaný a riešený Dostáva riedenie krvi tak. ako prevenciu tej nešťastnej embolie ale dopadlo dobre, lebo
1: sme
2: na to prišli skoro. Neprišli, pani prišli. Presne <laughs> tak,
0: pani na to prišla. <laughs>
2: Ja som mala pocit, že sme ako z Notting Hill, že on je taký ten opatrný, ale veľmi nežný a milujúci Hugh Grant a ja som taká tá trošku naveľa, ale v skutočnosti veľmi neistá Julia Roberts.